0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo. Mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 36 do podcast Aprender e Ensinar. E sim... Eu vim aqui para dizer que a culpa é só sua. E a ideia desse episódio não é judiar de você, logicamente, porque afinal de contas nós nos gostamos, você é meu ouvinte. A ideia é dividir o que eu li do livro O Ego é Seu Inimigo e que eu encontrei correlações fortes e positivas com os comportamentos de professores e alunos na interação para o aprendizado. Seja muito bem-vindo ao episódio número 36 do podcast Aprender e Ensinar. E se você percebeu uma mudança de qualidade no áudio deste podcast, você pode, por favor, deixar o seu comentário na arte que vai sair no Fizzing Ortopedia? Porque eu estou estreando o um microfone novíssimo. É, eu sei, já estava incomodada há algum tempo com a qualidade do meu áudio. E eu ganhei um microfone lindo, novo, que vai aparecer lá no vídeo de divulgação desse episódio. Então, por favor, passa lá e me diz se você achou que melhorou. E se não, melhorou também, porque eu preciso ver se é, tem como melhorar a qualidade do áudio para você, tá bom? Quero que a minha mensagem chegue limpa e clara para que você aproveite o episódio sempre que ele estiver disponível. O episódio número 36 ainda é um episódio reflexivo, como dá para perceber pelo título dele. E também ainda é um reflexo deste período de início de ano em que a gente não amola convidados e eu gravo episódios eu comigo mesma. Não se aborreça, eu prometo vai ser um episódio um pouco mais curto e em fevereiro a gente tem a volta dos convidados ao podcast Aprender e Ensinar, tá bom? O que, que eu quero te contar? Quando eu li esse livro eu fiquei sinceramente muito impressionada. O livro chama-se, então, O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Eu já conheci o Ryan porque ele traduziu o livro que se chama Diário Estoico. Para quem não sabe, né, o estoicismo é uma parte da filosofia e os estoicos têm uma série de, claro, ensinamento, como todos os filósofos, mas uma das coisas que os estoicos pregam é que a gente se atenha à realidade, àquilo que a gente pode controlar e também ao senso de suficiência. Então, que a gente tenha aspirações de viver bem, sim, mas que a gente tenha aspirações que se enquadram dentro da nossa realidade. Lógico, o Ryan, estudando estoicismo e sendo influenciado por esse pensamento, tem uma linha de trabalho dentro desse livro que nos chama para uma realidade que nem sempre é confortável de observar. O quanto que as nossas expectativas, o nosso senso de grandeza, o nosso, é, a nossa surdez para o mundo, o quanto que estarmos autocentrados ou ter um foco egoico, né, nos transforma em pessoas que não conseguem fazer da vida um lugar mais interessante para viver. Lógico, como eu disse... O foco do episódio é falar de professores e alunos, como é o objetivo do Aprender e Ensinar. Então, eu queria comentar com você algo que tem neste livro e que talvez possa trazer uma nova luz para o seu ano. Esse ainda é um episódio de janeiro de 2022, ainda é esse episódio reflexivo, e o meu convite é que, junto com o Ryan, a gente consiga ser. Humilde nas nossas aspirações, e humildade, neste caso, dentro dessa filosofia estoica, é centrados na nossa realidade, no momento da, de vida que a gente tem, generosos nos nossos sucessos, que a gente possa, durante a experiência de vivenciar com felicidade e com êxito aquilo que a gente aspirou, que a gente consiga continuar enxergando os outros, e que a gente seja resiliente nos nossos fracassos. E eu queria trazer aqui, neste momento, uma figura é, esotérica, que talvez alguns de vocês já tenham visto ou ouvido falar, da carta do tarô, né, do, da, da roda da fortuna. A roda da fortuna no tarô nada mais é do que a representação dos ciclos que a gente experimenta na vida. Ciclos de aspiração, sucesso e fracasso. Uma hora você está no topo da roda, uma hora você não está no topo da roda, você está por baixo mesmo. E como aquilo que a gente enxerga de nós mesmos pode atrapalhar grandes experiências de aprendizado em cada uma dessas fases. Então, esse é o convite do podcast Aprender e Ensinar no episódio número 36. Vamos fazer um mergulho naquilo que pode ser aprimorado e vivenciado de uma maneira mais interessante quando somos professores e alunos, tá bom? O livro, ele é dividido nessas três etapas, aspiração, sucesso e fracasso, e eu destaquei algumas coisas que eu achei interessantes para conversar com professores e alunos. O livro todo é excelente, é, eu acho que qualquer um de nós poderia ler e tirar lições para outras partes da nossa vida, eu vou aqui só falar para professores e estudantes, tá bom? Lembrando, o foco principal, ou os, os ouvintes mais importantes desse podcast normalmente são profissionais de saúde. E aqui para começar o episódio, eu já quero trazer uma frase que está no livro, que é o seguinte, construções que se encontram tão expostas às interpéries precisam de uma boa fundação. Essa frase é uma frase para convidar você, professor e aluno, profissional de saúde, a entender que no contato com os pacientes, na vida profissional, no contato com os estudantes, somos construções que precisam de boas fundações. E, de alguma forma, a nossa expectativa sobre o outro, o nosso ego, pode, sim, atrapalhar, seja no contato e na construção de quem nós vamos ser quando estivermos diante dos nossos pacientes, seja dentro de uma sala de aula, tá bom? Bem, vamos lá. Quero iniciar comentando sobre a primeira parte do livro, que é a parte que fala das nossas aspirações, aquilo que a gente desejaria ser. E acho interessante porque o autor faz uma menção clara a professores já logo na página 37 do livro. Nossos valores culturais quase tentam nos tornar dependentes da validação e da ideia de merecimento e governado por nossas emoções. Os estoicos falam que a gente precisa ser mais racional em alguns pontos da nossa vida e menos movido por emoções, tá? Para você ter uma ideia do, do que nós estamos falando. Durante uma geração, pais e professores se concentraram no desenvolvimento da autoestima de todos. E acho bacana, porque a seguir ele diz o seguinte, daí em diante, os temas de nossos gurus e figuras públicas tinham como objetivo quase que exclusivo nos inspirar, encorajar e garantir que poderíamos fazer qualquer coisa que nos passasse pela cabeça. Na realidade, isso nos enfraquece. E eu acho bacana a gente poder, no início do ano, pensar um pouco a respeito disso. Qual é a situação, a realidade de vida que nós temos? Em que momento da carreira eu estou? Estou aprendendo? Sou um aluno? Sou um estudante de graduação? Sou um estudante de pós-graduação? Sou um profissional formado há muito tempo? Quais das minhas aspirações, de fato, se enquadram na minha realidade? O quanto que não precisa ser construído ao longo dos anos da carreira até que eu me torne exatamente a pessoa que eu gostaria de ser? antes de estar sofrendo por ainda não ser essa pessoa. Isso vale para professores e alunos, sem dúvida nenhuma. Então, eu achei bastante interessante, porque ele já começa é, chutando bem na canela, tá? <risos> e aí tem um outro negócio é, que eu achei super interessante, que ele fala aqui, logo no começo né, do capítulo, sobre a, a fase de aspiração, quando a gente está querendo ser algo na vida que ele fala o seguinte, a gente tem a ideia de que talentos são muito raros. E aí ele fala o seguinte, será que hoje não é muito mais raro encontrar pessoas que têm habilidades como humildade, diligência e senso de autoconhecimento? Porque, no fundo, todo mundo hoje, estimulado por esse pensamento de que todos podemos, que somos especiais, todos nós, conseguimos ver e reconhecer talentos em nós mesmos. Será que não está faltando, na verdade, e hoje não é muito mais raro, pessoas humildes, diligentes e que buscam autoconhecimento? Outra coisa que ele fala. Se você deseja que seu sucesso seja mais do que uma centelha efêmera, precisa estar preparado para se concentrar a longo prazo. A gente está tão acostumado a viver acelerado e isso vale para professores e alunos. O nosso jogo é um jogo de longo prazo. Aprender é algo para a vida e não só para ser um destino final que se concretiza quando acaba a graduação ou quando você encerra uma turma. Eu achei muito, muito, muito bacana. E aqui vem uma segunda parte do capítulo de aspiração que eu quero destacar com você, que fez muito sentido para mim. Que é o capítulo Ser ou Fazer, tá? Fatos são melhores do que sonhos. E aqui, nesse capítulo, é, ele começa falando assim, ó. É uma tentação que todos conhecemos. A de substituir a ação por palavras de alarde. Então, o quanto que você hoje, na ânsia de se tornar um bom profissional de saúde, na ânsia de ser um excelente professor, não fala mais do que faz. O autor fala o seguinte, a gente precisa nos concentrar de forma muito constante em lembrar que ser alguém ou fazer alguma coisa exige ação, muito mais do que palavras. E aqui veio outra frase que eu também grifei, porque eu acho que é interessante a gente lembrar disso quando a gente está em sala de aula. De novo, professores e alunos, ter autoridade não é a mesma coisa que ser uma autoridade. Vou repetir. Ter autoridade não é a mesma coisa que ser uma autoridade. E ele continua. Impressionar as pessoas é algo completamente diferente de de fato ser impressionante. É isso, né? Essa é a provocação do livro. O quanto que você é responsável por, de fato, se tornar uma pessoa impressionante, uma autoridade naquilo que você faz. E o quanto, de fato, você não está focado em alardear isso ao invés de trabalhar em silêncio na construção de ser uma pessoa impressionante. Na construção de ser uma autoridade. Eu achei bastante forte esta frase. Grifei e achei... Puxa vida. É, será que eu sou uma pessoa impressionante de fato? Será que eu sou uma pessoa que, que tem autoridade de fato? E se isso não mexeu com você... É, eu acho que, que é bom fazer uma reflexão. Tem uma outra parte aqui do livro que ele fala o seguinte. O que quer que você busque na vida, a realidade não demora a intervir no idealismo da sua juventude. A realidade pode ter muitos nomes e formas, incentivos, compromissos, reconhecimento e políticas. Em todos os casos, ela pode rapidamente nos desviar de fazer para ser. Então, que a gente possa ter um ano de 2022 em que a gente está mais concentrado em fazer as coisas, conquistar para não precisar fingir. O quanto que nós estamos trabalhando para, de fato, fazer aquilo que vai nos tornar quem nós desejamos ser. Ser ou fazer. Se o que importa é você, sua reputação, sua inclusão, sua tranquilidade pessoal, o caminho está claro. Diga aos outros o que eles querem ouvir. Busque atenção e não o trabalho discreto, porém importante. Diga sim às as promoções e siga o caminho que as pessoas talentosas costumam seguir na indústria ou no campo que escolheram. Cumpra os seus deveres. Marque um quadradinho, dedique-se e deixe as coisas essencialmente como são. Busque a fama, seu salário, seu título e saboreie tals, tais conquistas. Um homem é moldado pelo trabalho que faz. O que você escolhe fazer com seu tempo e o que o escolhe fazer para ganhar dinheiro moldam você. Muito bom, né? Este livro inteiro é sensacional, gente. Olha, vale a pena a leitura. Ser ou fazer? A vida é uma escolha interminável. E aqui, na segunda parte do capítulo de Aspiração, que eu queria trazer de reflexões, é o capítulo Torne-se um Aprendiz. E mais de uma vez, você já deve ter me escutado falar a respeito dessa frase aqui, que é do filósofo Epiteto: É impossível. Aprender aquilo que consideramos já saber. Você não pode aprender aquilo que você acha que já sabe. Não encontrará respostas se for orgulhoso ou presunçoso demais para fazer as perguntas. Não poderá melhorar se estiver convencido de que já é o melhor. Veja como os nossos egos podem nos atrapalhar. Como professores podem deixar de investirem em estudar mais para melhorar como professor, como alunos podem achar que sabem mais do que os outros e isso atrapalhar por completo o nosso processo de sermos melhores profissionais de saúde, melhores professores. E eu achei incrível porque essa parte sobre ser um aprendiz tem muito dessa frase do Epiteto em várias passagens. Olha essa que incrível. Um aprendiz é autocrítico e automotivado, sempre tentando aperfeiçoar sua compreensão a fim de poder passar para o próximo tópico, o próximo desafio. Um verdadeiro aprendiz também é seu próprio professor e seu próprio crítico. Não há espaço para o ego. A humildade é o que nos mantém nessa posição, preocupados com o que não sabemos o suficiente e com o que devemos continuar estudando. Se isso não é aprendizado autodirigido, eu nem sei mais o que é este capítulo. É muito bacana poder é, refletir a respeito disso, como professor e como estudante. Você que é professor, o que, que você pode melhorar? Como você pode... Aumentar a sua conexão com seus estudantes. Como você pode sair daquele lugar de... Ah, os alunos não querem nada. Estudante, como você pode ser alguém mais autodirigido, mais curioso, mais aberto a escutar? Quantos dos nossos seguidores aqui não fazem cursos, inclusive na plataforma Star, os nossos conteúdos abertos, vão para a sala de aula com um conhecimento que está um pouco mais atualizado às vezes do que do seu professor e não se coloca numa postura egocêntrica de que sabe mais e perde a oportunidade de dividir ou então até mesmo de, em silêncio, observar como uma pessoa faz aquilo que você aprendeu de maneira diferente. O quanto que a gente não pode aproveitar das nossas oportunidades de interação Alunos e professores, se a gente não se colocar numa postura de maior abertura e de deixar se influenciar pelo outro de maneira aberta, e depois julgar e depois decidir se tá bom ou se tá ruim. Bem, tem um aqui que tem relação com aquela primeira parte que eu li né, para você que é a coisa do jogo do longo prazo, o poder de ser aprendiz não significa apenas ter um período prolongado de instrução, mas também colocar o ego e a ambição nas mãos de outra pessoa. Lembra, quando eu falei do livro do Conrado, do Lifelong Learners, eu comentei que a gente tem três principais fontes de aprendizado. O conteúdo, que está disponível de várias formas, inclusive no seu professor. As experiências, aquelas situações nas quais a gente se desafia a fazer e a mudar a forma com que a gente faz as coisas a partir daquele aprendizado, daquele conteúdo. E as pessoas, a experiência de vivenciar o aprendizado e aquilo que os outros têm para dividir com a gente. Então, colocar o ego e a ambição na mão de outra pessoa. Quanto que hoje você está aberto de verdade a aprender com os outros? Aqui eu vou aproveitar e dar um spoiler. Em breve tem mais um treinamento docente. Você que é professor, está ouvindo esse episódio, se liga, a gente vai fazer mais um treinamento docente. Deixa a gente te ensinar mais alguma coisa ou vem escutar aquilo que a gente tem para contar para você. Esse treinamento docente vai ter foco em sala de aula, em atividades de sala de aula. E se você é estudante e quer estimular o seu professor a melhorar ou aprender truques novos, manda ele escutar esse episódio para a gente fazer esse convite para ele, tá bom? Eu achei excelente, excelente. Agora, aqui tem uma outra coisa a respeito das pessoas. Eu sempre falo disso. Na aula inaugural da especialização, é, e isso tem um nome, né? o método Feynman, no qual você escolhe um tópico para ensinar para alguém, para você aprender, para você organizar esse conteúdo na sua cabeça, de uma forma que, ao ensinar alguém, você consegue concatenar melhor as ideias, e isso vai ajudando na, na questão de guardar isso na sua memória de longo prazo. Tem uma frase ótima aqui. Se quiser ser grande, cada lutador deve ter alguém com quem quer aprender. Alguém melhor para aprender, Alguém inferior a quem ensinar e alguém no mesmo patamar com quem se comparar. Eu sei que hoje a gente vive uma vida em que a nossa saúde mental está muito afetada por vários motivos e muita gente tem medo de se comparar com outras pessoas porque só consegue se sentir inferior. Isso é um problema. A gente não deveria olhar dessa forma, a gente deveria, sim, reconhecer que tem pessoas que são melhores que a gente naquilo que a gente quer fazer, e modelar, se espelhar, valorizar isso, ter como meta, encontrar o nosso jeito de chegar nesse destino, que eu acho que é o mais legal, ao invés de invejar, se sentir inferior, que a gente pudesse ver alguém que está melhor, se comparar com essa pessoa e dizer, olha, eu vou encontrar um jeito de chegar lá. Se a gente começar por isso no papel e elaborar essas comparações de maneira positiva e não só se sentindo o cocô do cavalo do bandido ou ainda o mosquito do cocô do cavalo do bandido, a gente vai conseguir recuperar essa noção de ter um, uma, um, um objetivo a traçar, ter uma meta, ter alguém que nos inspira ao invés de nos diminuir. Veja que essa sensação de mal estar na comparação, ela é egocêntrica. Você está pensando exclusivamente em você e no que falta em você, e é você, e é você, e é você. Quando você consegue olhar para outra pessoa como uma inspiração, alguém para se comparar e desejar chegar onde essa pessoa chegou, o foco deixa de ser, ai, coitado de mim. E passa a ser, nossa, essa pessoa é admirável. Eu sou humilde bastante para reconhecer que aquela pessoa é admirável e que eu gostaria de ser essa pessoa. Ou ter qualidades que essa pessoa tem. Então, eu jogo num outro lugar. Eu tiro o ego da frente. Eu reconheço as qualidades. Eu almejo tê-las também. Pensa no quanto que você não se diminui ao dizer que não quer se comparar com outras pessoas e não põe você na frente. Não centra num ego ferido e não no jogo do longo prazo, no jogo da melhoria. Cada lutador deve ter alguém melhor com quem aprender, inferior para quem ensinar e no mesmo patamar para se comparar. Não perde essa lição. Eu achei essa uma das frases mais interessantes que eu vi nesse livro. Uma outra que é interessantíssima, que está aqui no capítulo de aspiração, é referente aos pesquisadores, aos cientistas. Um cientista deve ao mesmo tempo conhecer tanto os princípios básicos da ciência quanto estar atualizado a respeito das últimas descobertas. Para se tornarem grandes e continuarem grandes, todos devemos saber o que veio antes, o que está acontecendo agora e o que virá a seguir. Todos devemos nos tornar nossos próprios professores, tutores e críticos. Mais uma vez, o desafio não é a sua saúde mental, não é ficar abalado pelo fato de hoje não saber. O foco é o jogo de longo prazo. O foco é se tornar melhor. O foco é parar de olhar para si próprio, tentar impressionar as pessoas e, de fato, se tornar uma pessoa impressionante. Ok? Bem, do capítulo ou da parte do livro que é referente ao sucesso, a primeira parte já vai direto a respeito do Ser sempre um aprendiz. E eu achei muito interessante, porque tem dois capítulos com, esse, com, com a palavra aprendiz. tá? Por que, que o autor fala que no sucesso nós deveremos continuar sendo aprendizes? Ele até dá o exemplo aqui de um, é, de um astro do rock que foi guitarrista do Metallica e que se ofereceu para continuar aprendendo com outro astro do rock, também muito famoso, guitarrista. Você tem que ler lá para ver, tá? E ele fala o seguinte, não importa o que você tenha feito até agora, é melhor continuar sendo um aprendiz. Se não estiver mais em aprendizado, você está morrendo. Principalmente aqui para os professores, não parem de aprender coisas. Não fiquem estagnados. É preciso ter, é do livro isso também, tá? É preciso ter um tipo especial de humildade para compreender que você sabe menos do que você pensou que sabia. Mesmo que saiba, aprenda cada vez mais. Com um bom desempenho, surge uma pressão crescente para fingir que sabemos mais do que de fato sabemos, de fingir que sabemos tudo. Ciência infla, o conhecimento infla. É aí que mora a preocupação e o risco em pensar que estamos consolidados e seguros quando, na realidade, a compreensão e a maestria são um processo fluido e contínuo. Se você é professor e nesse momento não está pensando naquilo que você pode começar a aprender esse ano, eu não sou Ana Maria Siriani. Não é incrível? Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, é isso aí. A gente nunca deve parar de aprender, mesmo quando a gente está num grau importante de maestria. E, de novo, não é para afetar a saúde mental, é para se sentir vivo, motivado, fazendo coisas para se tornar, de fato, uma pessoa impressionante, de fato, uma autoridade. E isso totalmente vale para clínicos, isso totalmente vale para estudantes, certo? E aí vem a parte 3 do livro que é referente ao fracasso. E eu queria é, comentar que... É a parte assim menor e mais fraca do livro, eu achei. Eu acho que ninguém gosta mesmo de falar e de lidar com fracasso. O fracasso exige de nós um olhar para dentro. E fracasso aqui não significa necessariamente ter feito tudo errado. Algumas coisas simplesmente deixam de ser como é. é acho que a gente, durante esses dois últimos anos, viu... Né, várias coisas novas surgirem, a gente se questionar a respeito de como a gente fazia as coisas, o quanto que a gente precisava estar na rua, fora de casa, o quanto que a gente podia ter deixado uma aula gravada para os nossos estudantes, o quanto que a gente podia ter feito tele-reabilitação há muito mais tempo, que, que a gente conseguiria usar melhor o, tempo, o nosso tempo e o tempo dos nossos pacientes, o quanto que é, Viver de uma forma diferente é possível. Então, a morte ou o encerramento de fases também é algo que é um fim. E o fracasso é isso, é um fechamento de ciclo. O quanto que a gente consegue ser resiliente dos nossos fracassos? O quanto a gente consegue enxergar de nós mesmos dentro desse processo? O quanto que o nosso ego não foca em culpar, responsabilizar, transferir para o outro esse momento dolorido de vivenciar, ao invés de ir para dentro, ao invés de usar melhor o nosso tempo. E aqui no capítulo do fracasso, ou perdão, na parte que o livro fala sobre fracasso, tem um negócio que ele chama tempo produtivo e tempo improdutivo. Lógico, o, o livro tem um exemplo aqui bem dramático né? de uma pessoa que é presa e que usa esse tempo dentro da prisão para se tornar uma pessoa melhor através dos livros e do estudo. Eu não quero fazer é, uma apologia, um troço tão né, é, crítico quanto ser preso, mas o quanto que a gente está jogando um jogo de melhoria contínua o quanto que a gente está usando o nosso tempo de forma produtiva, e veja, não estou falando de produtivismo, produtividade, estou falando de melhoria pessoal, o quanto que a gente está crescendo nas fases mais críticas da nossa vida. Então, aqui o autor é, sugere né, o tempo vivo e o tempo morto, como afinal de contas seriam aqueles anos de encarceramento? Ou como é que você vai viver essa fase de fracasso, de encerramento, de ciclo? Existem aí eles citam um autor aqui que chama Greene. O Greene diz que existem dois tipos de tempo em nossa vida: o tempo improdutivo, tempo morto, quando as pessoas ficam em um estado passivo de espera de algo. E o tempo produtivo, ou o tempo vivo, quando estamos aprendendo, agindo e usando cada segundo. Cada momento de fracasso, cada instante ou situação em que escolhemos deliberadamente não usar melhor o nosso tempo, representa essa escolha. Temos um tempo improdutivo ou produtivo. E aqui tem várias coisas... Interessantes que, que são ditas, né? De novo, não é uma apologia a viver uma vida é, 100% do tempo mergulhada em, em produzir, em entregar coisas. Não se trata disso, muito pelo contrário. Ele está falando a respeito do quanto a gente é capaz de olhar para nós mesmos é, e pensar. Olha que frase boa. Onde não há nada para além de pensar, você poderia. É, encontrar tempo produtivo. Então, às vezes, só mesmo parar para pensar e refletir é esse tempo produtivo. O quanto que a gente não se deixa só levar pelas coisas ao invés de pensar sobre como aquilo pode nos melhorar. tá? E aqui tem um convite. tá? Pense no que você vem adiando, questões com as quais você preferiu não lidar. Problemas sistemáticos que parecem difíceis demais para se resolver. O tempo improdutivo se torna produtivo quando usamos como uma oportunidade de fazer o que precisamos fazer já há um bom tempo. É... E aqui o convite é que você tire o seu ego da frente. Você conhece essa sensação? O autor pergunta. Eu não quero isso, eu quero outra coisa, quero que seja do meu jeito, isso está errado. O quanto que a gente não faz isso na nossa vida, e de novo, o foco aqui é professor e aluno, o quanto, como professores, quando a gente tem a nossa carga horária reduzida, quando a gente tem uma mudança no, no, no processo de trabalho, quando a gente é mandado embora, o quanto que a gente. Perde tempo com foco no eu não queria estar passando por isso. O quanto que a gente já não estava desagradado com aquele trabalho e também não estava com coragem de sair de lá. E até que vem a vida né, e coloca a gente diante da situação que a gente tem que resolver. Esse tempo que poderia ser perdido em lamentações e, e naquilo que você queria que não aconteceu, quanto que isso pode ser melhorado? se você usar ele de maneira produtiva. Se a gente disser para nós mesmos, isso é uma oportunidade para mim, fazer essa pergunta, tá? Vou usá-la para os meus propósitos, não vou deixar que seja um tempo improdutivo. E aqui para estudantes também, quando a gente está fazendo uma matéria que a gente não quer fazer, né? em vários cursos curriculares, a gente não tem a opção de fazer tudo o que a gente gosta, de estudar só o que a gente gosta. Se você não gosta de pneumo, tem que passar em pneumo. Se você não gosta de saúde da mulher, está na graduação, você vai ter que passar por isso. O quanto que você não está perdendo tempo é, em só pensar naquilo que você não queria desse, desse momento de aprendizado para, sim, de fato, aprender algo usando esse tempo de maneira produtiva. E aqui tem um outro convite, né? Talvez você esteja sentado em uma sala de aula em uma escola especial. Talvez sua vida esteja parada por algum motivo. Talvez esteja se separando, trabalhando num lugar para juntar dinheiro, ou estagnado enquanto aguarda um contato, uma convocação para uma viagem por um, ou para um trabalho. Talvez seja completamente responsável por essa situação, ou talvez tenha sido só. Mais sorte. Encha seu balde sem sair de onde você está. Faça isso para um bom uso do seu tempo, aquilo que você tem a dispor. Não deixe que a sua teimosia piore a sua situação. Eu achei incrível, gente. Quantas vezes a gente não é muito teimoso e perde a oportunidade de aprender algo novo, porque não está exatamente do jeito que a gente queria. E aqui, para encerrar esse episódio, e aqui na, ainda na terceira parte do livro falando de fracasso, tem um negócio que eu vejo muito como queixa de alunos e professores, quando a gente se empenha muito e parece que as coisas não saem exatamente como a gente quer. E, de novo, o foco né, no que a gente quer, no que a gente gostaria de ter recebido. Esse, esse capítulo se chama O Esforço é Suficiente e ele conta a história de um guerreiro romano, se eu não estiver enganado, ou grego, né eu sempre, sempre há alguma coisa entre gregos e romanos, e esse é, militar se chama Belisário, Belisário ele, ele foi uma pessoa que ganhou várias guerras para o imperador, mas não, não tinha o que satisfizesse o imperador e ele estava sempre desconfiando de que o Belisário estava fazendo algo contra ele, ou seja, também sofria aí de um delírio de persecutor. E aqui eu sei que esse é, ele é julgado, ele é colocado no ostracismo, ele tem a vista é, machucada e fica cego. Então, ele é punido de todas as formas, não importava o quanto ele fizesse as coisas certas, ele acabava sendo punido de alguma forma. Então, o convite a respeito do esforço é suficiente desse capítulo, é que a gente reconheça que nem sempre as pessoas reconhecerão aquilo que a gente faz de bom. E isso dói no ego, dói no coração, você fala, putz, grila, tô me esforçando tanto e ninguém reconhece. Bom, isso acontece muito com os professores quando vêm as avaliações dos alunos. A gente super se esforçou para montar uma mega aula, não sei o quê, e aí na hora que vêm as avaliações, os alunos só lembram de pontuar aquilo que era ruim ou que não saiu do jeito que eles esperavam. É Aquilo dói no coração do professor. E, e nos alunos também. É, às vezes a gente se esforça tanto né, para ser melhor, para conquistar, no, no profissional de saúde, às vezes você monta uma coisa nova, propõe uma coisa nova e as pessoas não reconhecem e o convite do histórico é que a gente consiga entender o senso de suficiência disso, o esforço é suficiente para você no sentido de que você não precisa das palmas das pessoas, do reconhecimento, da, do, do palco iluminado para que Aquilo tenha, de fato, construído para você. O quanto o esforço nos torna admiráveis, ao invés da gente parecer admirável. Porque a gente não tem controle sobre aquilo que as pessoas vão é, sentir com relação aos nossos esforços. Mas a gente tem controle sobre quanto esforço a gente quer, de fato, fazer. Aqui tem um pedacinho é, que se chama... Ressaca da expectativa. Quando você coloca no outro, a nesse, quando você coloca que para você se sentir reconhecido, você precisa do outro, você vai sofrer da ressaca da expectativa. Professores e alunos sofrem da ressaca da expectativa porque querem o reconhecimento pelos seus esforços. E aqui tem um pedaço que eu achei incrível. É... Bem, prepare-se. Isso vai acontecer. Talvez seus pais nunca se impressionem. Pode ser que sua namorada não dê a mínima. Talvez o investidor não enxergue seus números. É possível que a plateia não aplauda. Mas precisamos prosseguir. Não podemos deixar que isso seja a nossa motivação. Você não receberá sempre o reconhecimento que merece. Será sabotado, sofrerá fracassos inesperados. Suas expectativas não serão atendidas. Você perderá, você vai falhar. E aqui é, tem uma coisa que eu achei também muito bacana. né? O sucesso é a paz de espírito. Que é um resultado direto da satisfação consigo mesmo. Por saber que você se esforçou para dar o seu melhor. Em vez de tornar-se é, o que é capaz de ser. Ambição nos lembrava Marco Aurélio, que é um histórico, tá? Foi um imperador histórico. A ambição lembrava Marco Aurélio a si mesmo, significa associar seu bem-estar ao que as pessoas dizem ou fazem. Sanidade significa associá-lo às suas próprias ações. Então, cuidado quando você estiver fazendo bastante esforço para se tornar um melhor professor, um melhor estudante, um melhor profissional de saúde. Cuidado para manter a sua sanidade comprometido com aquilo que são suas próprias ações, o seu julgamento sobre si mesmo, e não o palco ou o aplauso. Eu faço um convite a você, Observe as lições que esse livro pode trazer para você ao longo de 2022. Aproveite para a sua vida, para a sua sala de aula, para o seu consultório, para você mesmo como estudante, para os seus esforços de estudo. Haverá sempre momentos em que o nosso ego vai tentar fazer com que a gente veja as coisas de uma forma que afeta a nossa sanidade. Não deixa, né? Esse surto de problemas de saúde mental, esse medo de se comparar, esse medo de reconhecer as nossas fraquezas, de entender que há um caminho a trilhar e que o jogo é o longo prazo, nós seremos pessoas mais velhas, melhores do que somos hoje. Só vai ser possível se você tirar o seu ego da frente. Um feliz episódio 36. Te vejo no episódio número 37 em fevereiro. Um grande abraço e até o próximo episódio.